1: Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del Facebook Live de la Radio Tomada y también un saludo a todos esos oyentes que nos escuchan a través de los podcasts que cada semana subimos a la Radio Tomada. Estamos un martes más en el programa Elcio Cultureta, el programa con la agenda y de actividades del Centro Cultural de España en El Salvador. Y como eh, cada semana siempre tenemos un invitado especial que nos ayuda a conocer un poquito más las actividades que, que tenemos. Como hablábamos en el programa de la semana pasada junto con Mónica Mejía, el mes de noviembre lo dedicamos especialmente a nuestro programa de memoria. Hablar de memoria histórica y su vinculación con los derechos humanos. Y para también seguir platicando de este tema y de un proyecto eh, muy en concreto, muy especial, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Tenemos en esta ocasión a Julio López, director de La Batalla del Volcán. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
2: Hola, Cristina. Bien, muchas gracias por, por la invitación eh, y qué bueno que estamos para hablar de La Batalla.
1: Pues seguro que muchos conocen a Julio de este documental que se estrenó hace un par de años en El Salvador, La Batalla del Volcán. Pero La Batalla del Volcán es algo más que un documental y Julio nos va a hablar eh, un poquito más de todo eso en nuestro plato fuerte.
0: Acomódate. Porque en Gercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: ¿Qué tal Julio? Bienvenido nuevamente. Eh, como mencionábamos a, en la introducción, la batalla del volcán, por muchos conocido como este gran documental sobre la ofensiva hasta el top. Y para aquellos que no lo conozcan, por favor, tienen que eh, aprovechar la oportunidad de ver la batalla del volcán. Pero lo que sorprende es que estamos conociendo que la batalla del volcán es mucho más que solo este proyecto documental cuéntanos cómo da un paso más a hacer este proyecto multimedia y en qué consiste
2: eh, pues mira, fíjate que eh, el, el objetivo del proyecto siempre fue hacer como, como un, un proyecto muy amplio de investigación sobre la ofensiva eh, queríamos eh, entender el eh, ¿Qué papel había jugado la ofensiva en la historia del de Salvador a nivel político, a nivel histórico, a nivel social? Eh, y además hacer una reconstrucción cronológica de la ofensiva, ¿no? O sea, entender realmente qué era lo que había pasado en cada uno de los días, porque esa era información que no existía. Había, hay algunos libros de ahora que, de testimonios que cuentan, pero todavía no era, digamos, no había un documento que dijera de una manera resumida y sencilla y explicar exactamente qué había pasado, ¿no? una especie de cronología. Entonces, el, el, el proyecto siempre, siempre estuvo como muy enfocado en, en hacer eso. Eh, estuvimos preparándolo tres años, en el que entrevistamos a más o menos 100 personas y preparamos un guión y todo un montaje para, para grabar a 40 personas. Eh, y eso fue lo que hicimos en 2015, pero eh, evidentemente nos quedó una película larguísima de muchas horas y al final la redujimos para la película que ustedes han podido ver y nos quedó un montón de material afuera que yo sabía que tenía mucho valor histórico, mucho valor testimonial eh, y algunas de las secuencias tienen también valor cinematográfico porque eran secuencias pensadas para la película que no lograron entrar. A la película. Entonces, casi, casi que desde el... No, creo que desde antes de la película yo sabía que desde filmar la película yo sabía que todo lo que no cupiera lo podíamos meter en este formato que se le llama web que es este, básicamente documentales para internet, donde uno hace como una especie de mapas de cápsulas y el espectador lo va viendo... En, en el orden en el que propongan los, los, los realizadores, realizadoras de los docuwebs, y yo sabía que eso podía ocurrir con, con este material, llegado el momento, y, y lo logramos hacer después de un par de años, después de que terminamos ya un poco el año pasado la, la, la parte más grande de la distribución de la película, eh, empezamos a buscar alianzas, empezamos a buscar apoyos para poder conformar esto, y, y lo logramos conformar gracias al apoyo de... ...del Centro Cultural España, del Espacio de Memoria y del Instituto Holandés para la Democracia y el Diálogo... ...logramos eh, juntar los recursos para montar este, este sitio web. Eh, eh, es un sitio web que contiene nueve horas más, nueve horas nuevas de la batalla del volcán... Eh, ...divididas en 72 cápsulas. La mitad de esas cápsulas son secuencias que no entraron en la película... ...y la mitad son entrevistas de análisis sobre la ofensiva y sobre la guerra... Y además también logramos eh, articular una cronología, un, un texto de 30 páginas, donde se cuenta a grandes rasgos, digamos, eh, qué fue lo que ocurrió militarmente hablando eh, en la ofensiva del 89, más una pequeña introducción sobre el impacto político eh, histórico de, de la batalla. Y eso junto con bueno otras cosas que ya habían salido de la película, artículos que escribieron eh, muchos colegas, muchas colegas en El Salvador, eh, fotografías, un making of... Eh, y conversatorios, porque ha habido varios conversatorios sobre la película Todo eso va a estar reunido ahí, en el sitio web eh, Y a la par también está la exposición Porque también desde el inicio hablamos con el Centro Cultural de España Que este material podría ser susceptible de montarse en una exposición Entonces estamos preparando una exposición Que, que vamos a inaugurar el 19 de noviembre en el Centro Cultural de España eh, Sobre la, el proyecto de la Batalla del Volcán Presentando como una muestra de todos estos materiales Que van a estar ahora en... en, en en el sitio web, más algunos videos inéditos que, que solo ahí se van a poder ver,
1: este, no, este, no se van a poder entonces, ver
2: después. En entonces
1: lugar. no es que se haya trasladado el documental que ya estaba en cines, ya estaba en salas, en muchos festivales y que ha tenido un gran impacto como pedaceado y segmentado, segmentado sino que hay un contenido nuevo, hay, es, es un producto más complementario, por decirlo así, que termina de cerrar ese proyecto.
2: Sí, sí, es, es como la segunda, pues, es, yo digo que es como la batalla del volcán 2, pero en realidad es como la batalla del volcán 2, 3 y 4, porque son nueve horas, es muchísimo material nuevo, son nueve horas inéditas, y como te decía, la mitad son secuencias, eh, son cortometrajes, digamos, y la otra mitad son, son entrevistas de análisis, eh, con unas seis o siete personas que entrevistamos para hacer un análisis de la ofensiva. Eh, y sí, como que la, la, la película está escrita mucho como en estas pequeñas secuencias de anécdotas que tienen inicio, desarrollo y final. Y si ustedes se fijan, la, prácticamente toda la película es eso, ¿no? Son como una, una serie de secuencias y a veces se repiten algunos de los personajes contando otras historias o terminando las que habían empezado. Entonces, el docu-web son un montón de esas secuencias, también son secuencias que tienen inicio, desarrollo y final cada una de ellas. Hay algunas que se, que se representan en, que se parten en dos cápsulas, pero la mayoría son una cápsula eh, que tiene significado por sí mismo. Es decir, que no hay, nosotros estamos proponiendo un orden que tiene que ver con el orden cronológico de la batalla, pero las, las cápsulas se pueden ver en el, en el orden que uno quiera, aleatorio totalmente, porque todo tiene como sentido, por sí, o sea, significado por sí mismo. Eh... Hay algunas secuencias que son joyas, para mí unas joyas que le tengo muchísimo cariño y que me dolió muchísimo dejar fuera de la película, pero que ahora ya se van a poder se van a poder ver. Hay algunos encuentros, esos encuentros que hace la batalla, que pueden ser tan conmovedores o tan, que, tan cargados de significado, eh, hay algunos que no se habían podido mostrar y que ahora por fin se van a poder mostrar.
1: Son, son nueve horas, pero me da la sensación de que todavía no es un proyecto que se ha terminado de cerrar, que ese, de esa iniciativa, de ese proyecto audiovisual, están surgiendo continuamente muchas conversaciones. Yo lo podía ver eh, también viendo el documental, cómo el hecho de ir a ver ese documental surgían reflexiones, eh, encuentros también a nivel familiar, a nivel personal, cómo la gente terminaba hablando de cosas que quizás nunca había hablado, y de hecho, en esta agenda conjunta que mencionabas, eh, eh, también coordinada con el Centro Cultural de España, pero también con el espacio de memoria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, de diferentes organizaciones, eh, va a haber también conversatorios, que van a surgir nuevas reflexiones, nuevos contenidos, eh, creo que es un proyecto que nunca se acaba, o sea que la memoria también es algo que tienes que continuamente estar retomando y reflexionando y analizando. De hecho, la primera actividad empieza con un conversatorio también único, que nunca se había dado.
2: Sí, sí, justo quisimos, eh, junto, eh, o sea, junto con todas la, la, las partes involucradas, hacer una serie de actividades, no solo tener el, 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 el estreno del docuweb web y la inauguración de la expo, y, y propusimos este, cuatro conversatorios, este año vamos a hacer los primeros dos. El primero es con tres de los personajes de la Batalla del Volcán, eh, que van a hablar con Amparo Marroquín, académica de la UCA, sobre, eh, sobre su participación en la película, ¿no? ¿Qué implicó para ellos haber participado? Y es interesante porque otra vez más estamos haciendo esta mezcla de diálogos poco usuales. En este caso es con un ex combatiente del FMLN, con un ex miembro de las Fuerzas Armadas y con una mujer que era niña y que le tocó sobrevivir los, eh, los combates en Soyapango. Eh, entonces, otra vez estamos haciendo como esta mezcla, ¿no? La, la, y El siguiente mes vamos a hacer un, un conversatorio eh, de, con tres directoras centroamericanas que hicieron tres películas eh, para cuestionar o para entender, digamos, la militancia de sus padres. Eh, Marcela Zamora en El Salvador con los ofendidos. Gloria Carrión, en Nicaragua, con Heredera del Viento, y Ana Bustamante, con las fix en Guatemala. Tres películas que son muy parecidas en, en la forma y en la búsqueda de cada una de ellas, aunque cada una digo, va por su familia y por su historia y por su país. Entonces, siempre habíamos dicho eh, el equipo que trabajamos en esas películas que era como una especie de tríptico y siempre habíamos querido mostrarlo como un tríptico y ahora, por primera vez, lo vamos a mostrar como tríptico y vamos a tener un conversatorio de una documentalista guatemalteca, eh, Anaísta Taracena, eh, conversando con ellas tres, Así que va a ser súper interesante, creo que eso también, en ese sentido también eh, con el espacio de memorias hablábamos de una especie de ecosistema de memorias en el que hay varios proyectos como relacionados con estos temas y, y juntarlos, ¿no? Hacer estas redes para presentarlos en conjunto y me parece buenísimo y, y en este caso es... es... Una generación de cineastas en la región eh, y más o menos todos con las mismas búsquedas respecto a las guerras, ¿no? Y, y, y a esta memoria que, que estamos tratando de, de configurar como, como la última generación que vivió la guerra, ¿no? Porque nosotros éramos bebés y niños durante la guerra y, y todavía teníamos como muchas dudas que, que resolver.
1: ¿no? Una agenda de actividades que comienza con este primer conversatorio el jueves 12 a las 7 de la tarde, hora de El Salvador. Eh, pero que se extiende inicialmente, porque como ya decíamos, hay mucha gente trabajando temas de memoria histórica, son universos que de repente se van, se van vinculando unos con otros, pero esta agenda de actividades se extiende hasta febrero de 2021, eh, quizás marzo, por ahí finales de febrero. Eh, con conversatorios, con ciclos de cine, como ya has mencionado, con la inauguración de la exposición también en este mes de noviembre en el Centro Cultural de España, que también va a estar abierta hasta 2021 para que la gente pueda llegar a, a visitarla, eh, con muchas, muchas actividades. Eh, ¿Cuál es el objetivo final que tiene toda esta producción, todo este análisis, todo este contenido? ¿Por qué hacer todo esto, todo este esfuerzo?
2: Yo creo que es importante porque, o sea, porque es importante hacer proyectos de memoria, porque estos proyectos de memoria, la memoria entendida como una categoría, digamos, eh, de análisis político que surge a través del, a raíz del holocausto en la segunda guerra mundial y se genera como esta idea de memoria, es importante porque como sociedad eh, eh, una guerra civil implica, y además una guerra civil tan destructora como la que fue la salvadoreña, eh... Implica un trauma generacional y la única forma de vencer esos traumas es dándole sentido a las cosas, que, a las cosas que pasaron. O sea, entender por qué nos pasó lo que me pasó a mí como persona o a mí como familia o a mí como ciudad o a mí como país. Eh, y la forma en que se negociaron los acuerdos de paz y la ley de amnistía y, y los pactos que se hicieron para no... Para no, no hablar de eso y generar una cultura de silencio a través de eso, lo único que generó fue la profundización de los dolores y de los traumas. No, no tuvimos una oportunidad como sociedad de, eh, de darle sentido a esta experiencia traumática tan horrible que vivimos en El Salvador. ¿no? Fueron casi 20 años de, de guerra, duró 12 años, pero la preguerra fue tal vez hasta más terrible en muchos casos que la guerra misma. Entonces, eh, significa para darle sentido y para curar esas heridas, ¿no? Y, y estamos hablando aquí del, de este tríptico que habla de memoria, verdad y justicia, y en El Salvador ni siquiera se ha hecho memoria, no en la, en la magnitud que debería de haber sido por la magnitud del conflicto, ¿no? Por supuesto que se ha hecho y se han hecho un montón de cosas y hay un montón de actores, pero nos faltaba muchísimo, ¿no? Entonces, la batalla del volcán quería como portar en ese sentido para construir eh, memoria y verdad, eh, sobre todo memoria, ya luego la verdad viene después En otros procesos, pero construir memoria De la guerra, y, y, y lo hicimos a través Del hecho más importante De toda la guerra, que era además Un hecho absolutamente eh, olvidado Y desconocido ¿no? eh, es, es De veras que nadie Nadie, nadie sabía que había pasado En San Salvador, nadie, nadie O sea, no, solo los que lo combatieron Y aún así los que combatieron sabían lo que habían vivido ellos No, no sabían que había pasado allá era, era algo que realmente era un había un hoyo negro en nuestra historia. Yo creo que, por un lado, porque fue opacado por el asesinato de los jesuitas, porque era un magnicidio de tales implicaciones políticas que opacó lo que pasó. Y, y por otro lado, porque acaba de terminar la guerra y ya nadie quería saber nada. Y estaba bien, pero sí yo creo que era una deuda de, de, del país saber qué era lo que había pasado y saber que, que es una batalla que, que, que debería estar en la historia universal. Por sus características y por su tamaño, es, es una de las grandes batallas, es la última batalla de la Guerra Fría, eh, en el contexto de la Guerra Fría, es la última, es la batalla más grande ocurrida en la mitad, en la segunda mitad del siglo XX en América Latina, Operación Guerrillera, no sé, debería de tener un, un lugar muy importante en nuestra historia que no lo tenía y que ojalá que este proyecto contribuya y por lo menos está dando algunas herramientas para poder juzgar y, y, y entender pues que nosotros somos el país que somos por ese tipo de hechos, ¿no? eh, en ese sentido, eso es lo que estamos haciendo, un poco como dándole sentido a estas experiencias traumáticas para curar heridas y para generar reconciliación. Porque parte del problema que tenemos ahora de violencia social en El Salvador, una de las tres grandes patas de ese problema es, es justamente esto, que nunca resolvimos, reconstruimos el tejido social que había destruido la guerra. Y entonces, bueno, ese es como el aporte de este proyecto.
1: Es un proyecto en el que, si no me equivoco, llevas trabajando casi seis, siete años sí. eh, ¿Cómo era este primer borrador que planteaste, que se presentó? Eh, ¿Y qué ha cambiado en lo que es ahora? ¿Te imaginabas que iba a tener esas dimensiones o esa estructura? Eh, ¿Has aprendido por el camino eh, qué, qué lecciones te han quedado en todo este proceso tan largo? Ha llegado un momento ya de obsesión por la temática, me imagino, después de tanto tiempo volcado en este tema, profundizando tanto, con tantas relaciones que también se generan, de, de incluso de amistad de, con alguno de los personajes
2: Sí, fíjate que, si no me equivoco, sí vamos, Estamos por cumplir nueve años En abril del próximo año cumplimos nueve años Del, del, del primer texto Ahora que me preguntas en qué Es básicamente el mismo Porque mi, mi, mi primera intención era hacer un Contar la ofensiva a través de varias anécdotas En orden cronológico esa siempre fue como la ley, y eso fue lo que al final lo que se generó. Eh, lo que pasa es que la ofensiva la vivieron más de un millón de personas, eh, porque había 1.2 millones en San Salvador y participaron unos, no sabemos, pero bueno, tal vez una docena de miles de, de miembros de los dos bandos. Eh, entonces, bueno, la capacidad que había para generar algo era enorme, que, que he aprendido muchísimo, o sea. La, la batalla del volcán, yo, yo quería como entender algunas cosas de la violencia y, y al final, y digamos, yo me di cuenta que lo que yo quería entender era un poco mi vida, ¿no? ¿Por qué yo era quien soy? ¿Por qué yo nací en México y no en El Salvador? Eh, ¿Por qué mis padres habían tomado todas las decisiones que tomaron? Y eso fue lo que un poco como O sea, de, sí es un proyecto que me ha cambiado la vida mucho. Para bien, pues, porque me, me ha hecho entenderme a mí, entender mejor mi proceso, el proceso de mi familia y el proceso, digamos, de, en general del país, ¿no? O sea, yo... Yo no soy la misma persona después de haber hecho la, la batalla, seguro que no. Eh, nunca me imaginé que iba a ser tan grande, nunca, nunca. Hace poco le contaba a uno de mis... O sea, cuando veía el tamaño de lo que estábamos haciendo, le decía, no puedo creer, qué locura, qué locura lo que estamos haciendo. Es, es, es muy grande, pero es muy satisfactorio en el, esa de, 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 como de, de poder... Eh, porque tampoco es tanto esfuerzo, o sea, también... O sea, fueron 15 días de rodaje, ¿no? tampoco fue, no sé... Eh, Creo que nada más necesitamos como sistematizar no, nuestras herramientas y poder generar este tipo de productos que sí generan, que pueden llegar a generar como, como, como impactos muy bonitos, ¿no? como consecuencias importantes. Entonces, en ese sentido, pues es sobre todo muchísima satisfacción. Y, y como tú dices, parece ser que ya acabó y luego vuelve a crecer y vuelve a crecer y hay nuevas, hay, o sea, y sale nueva información y salen nuevos testimonios eh, y ahora tenemos que en el radar algunas historias que nos han contado todavía relacionadas a la ofensiva que decimos, bueno, esto es una película por sí en realidad todo es una película por sí sola pero hemos encontrado algunas historias que tienen tal potencia que, que dices, bueno, en una de esas nos rifamos a seguir haciendo más películas de este tema
1: Pues ojalá que sí que salgan muchos más proyectos no sé con quién hablaba hace años que, que te pones a hablar con cada persona y cada, cada persona vivió también ese momento de una manera diferente y es como si cada persona llevase un libro o una historia, un documental una pequeña película dentro de sí, de esas experiencias, de esas anécdotas, que da igual la edad que tuvieses, el bando en el que te encontraste, cada quien eh, sin duda marcó, marcó eh, su vida. Y es importante también que, que la historia no solo lo escriban tres o cuatro hablando de acuerdos que se escribieron o se firmaron entre diez personas, que son muy importantes, pero la, la, esas pequeñas historias que, que también estás dejando ver a través de tu documental son también muy valiosas y hace que uno empatice y conozca mejor que fue lo que pasó en muchos momentos. Una agenda súper intensa, como mencionábamos, de actividades, que para ir desgranando poquito a poco alguna de esas pequeñas historias, esos encuentros y esas reflexiones que van teniendo la gente, que les vamos a ir también en este programa, eh, hablando ya más detenidamente, una por una, para ahora no llenarles de fechas. Solo importante, tomen nota, esta semana, día 12, 7 de la tarde, Hora del Salvador, a través de las cuentas de Facebook Live vamos a tener este primer conversatorio que da ese pistoletazo de salida a una agenda que va a durar hasta 2021, eh, con esa exposición también en el mes de noviembre, el día 19, y un largo etcétera todo va a estar disponible también en la web del Centro Cultural, cssb.org, y les esperamos, Julio, eh, tú estás desde México, esperamos... También que nos sigas de manera virtual cosas de la tecnología que nos permiten tenerte al menos un pedacito de ti, pero ojalá también puedas eh, estar de manera presencial en algún momento para poder ver también esas actividades presenciales que poquito a poco comenzamos a tener y sobre todo esa exposición que va a haber en el Centro Cultural de España, que seguro que también es una satisfacción para ti ver ver eso también en físico.
2: Sí, yo tengo que llegar pronto a El Salvador. Ahora no, no podré llegar para la inauguración, pero bueno. Tengo un par de meses para lograrlo y seguro que, que voy a estar ahí.
1: Te esperaremos por acá y seguro podamos también tener más encuentros. Y si no, de todos modos seguimos en contacto. Nos vemos el día 12, en, aunque sea de manera virtual, en ese en este conversatorio. Y muchas gracias por, por acompañarnos en, en, este, en esta entrevista. Esperamos también tenerte más adelante para seguir hablando con más detenimiento en algunas otras actividades. Y eh, para la pausa musical, eh, te dejamos eh, el espacio para que nos digas qué, qué artista salvadoreño te gustaría escuchar en esa pausa.
2: Pues a mí, eh, ahora que me preguntabas, eh, me quise eh, recomendar a Juan José Gómez, un guitarrista maravilloso de, de jazz y de una búsqueda como muy propia, muy personal. Eh, vive en México, es un gran amigo, es de nuestra generación, de los que fuimos rockeros en los noventas, así que pues los dejamos con Juanjo Gómez.
1: Aquí les dejamos, son en cualquier momento de Juanjo Gómez y eh, nos vemos en la ensalada con más actividades. Sí. you. Mm -hmm.
0: Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y tras esta pausa musical regresamos como cada martes siempre con la agenda de actividades que tenemos prevista para toda la semana en el Centro Cultural de España. Y para ayudarnos a contar todo este, todo este gran número de actividades que tenemos, nos acompaña como siempre en Marvin Silvia. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy contento de poder compartir con todos ustedes, amigos y amigas, las actividades que con mucho cariño y con mucho esmero preparamos desde el Centro Cultural de España en El Salvador para todos ustedes. Vamos a comenzar con la agenda de esta semana y queremos compartir con ustedes las actividades que tenemos preparadas. Iniciamos hoy martes con el ciclo de cine Another Way Festival, Film Festival, el Festival de Cine y Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad presentamos la película Desierto Líquido, ...una película española dirigida por Daniel Carrasco y Alba Azaola. Eh, Esta va más o menos así. Hemos transformado el mar en un desierto líquido... ...mientras desaparece la pesca artesanal y sostenible. Además, África alimenta a Europa mediante acuerdos que provocan desigualdades y migraciones. Importamos pescado, expulsamos personas. Este documental fue grabado en España, Mauritania, Senegal de desierto líquido analiza algunos problemas de la sobrepesca relacionadas con la esquimalización o esquimación mejor dicho, de recurso y del ciclo perverso que hay alrededor. Los accesos van a estar disponibles a través de nuestra página web www.ccesv.org.
1: Y para seguir eh, analizando un poco más este tema, después de ver el, el documental o como introducción también para poder eh, ver este documental, vamos a tener el conversatorio Biodiversidad Marina junto a los compañeros de CIAES. Hablaremos de la salud de los ecosistemas marinos en las costas salvadoreñas junto a Alberto González, biólogo marino, Joana Segovia, bióloga especializada en arrecifes y Carla González de Let's Suite El Salvador. Esto será a las 7 de la tarde vía Facebook Live.
0: Y mañana miércoles queremos invitarles para que puedan eh, participar de la inauguración de la exposición Martirio, esta exposición que fue realizada o que fue inaugurada el año pasado en el Centro Cultural de España en El Salvador, pero que en esta ocasión la llevamos al Centro de Formación Continua de la UCA, en Sojo Las Cascadas. Esta exposición es por, con la curaduría de Mauricio Cavistán y Mauricio Esquivel. Se inauguró el año pasado, como les decíamos, en conmemoración del 30 aniversario de la masacre de la UCA. Este año lo llevamos a nuevos espacios para que puedan ver la exposición y el archivo rescatado nuevos públicos. Esta exposición estará abierta hasta febrero del 2021, pero pueden pasar a verla a partir de este miércoles, que la inauguramos a partir de las 7 de la tarde y estará disponible. Consulten los horarios en nuestras redes sociales.
1: Y el jueves 12 tenemos eh, otras actividad más del de Festival de Teatro Hispano Salvadoreño, capítulo 2, que estamos celebrando durante todo el mes de noviembre. En esta ocasión tenemos la Masterclass del Teatro Documento al Teatro Poético, realizado por Juanma Romero Garriz, Vuelta de Tuerca, Teatro de España. La, en la Masterclass será en horario de 10 de la mañana a 12 de mediodía a través de nuestra plataforma Zoom y para participar es necesario inscribirse eh, justo hasta hoy, 10 de noviembre, en nuestra web www.ccb.org. Para crear un espectáculo de teatro a partir de un hecho histórico, Vuelta de Tuerca Teatro nos propone trabajar desde la hibridación y el mestizaje de los géneros literarios, construyendo un puente entre el Teatro Documento y el, y el Teatro viejo.
0: Y a propósito de nuestra entrevista principal, nuestro plato fuerte de hoy, queremos invitarles al conversatorio La Batalla del Volcán a partir de las 7 de la tarde en nuestro Facebook Live. Voces de la Batalla del Volcán lleva eh, de título este conversatorio con protagonistas del documental A Un Año de Su Estreno. Este conversatorio abordará una perspectiva personal sobre las experiencias de algunos protagonistas del documental La Batalla del Volcán, producción dirigida por el salvadoreño Julio López. Un conversatorio con protagonistas de filmes, donde escucharemos cómo ha trascendido la vida de ellos y ellas, eh, y esta producción, las impresiones que causó en su familia en sus amistades, qué vivencias han tenido a partir de esta iniciativa donde compartieron su historia que en lo personal me encantó vamos a conocer esta, eh, estas experiencias este día eh, jueves 12 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador, los esperamos
1: llegamos hasta el sábado 14 en el que contaremos con una sesión más del webinar Travesías este espacio de formación y aprendizaje sobre temas de mediación cultural y gestión cultural alternativa. Será a las 9 de la mañana y recuerden que pueden inscribirse a toda la formación de este seminario a través de nuestra web www.ccb y tener acceso al aula actual que estará disponible hasta febrero de 2021 con seminarios periódicos todas las semanas.
0: Más actividades, queremos invitarles a partir de las 9.30 de la mañana para que, se, eh, para que participen con sus niños, niñas de casa y toda la familia en Quédate en Casa con Chispas, recreando camisetas. Crayolas, crayoladas, vamos a darle vida a las camisetas blancas tradicionales con un toque personal y original Con una técnica muy divertida, vamos a usar crayolas que ya no sirven, que están muy pequeñas o que simplemente ya no se usan Esta técnica nos va a ayudar a decorar una camiseta vieja o que también para tapar alguna que otra mancha Que hacen los chicos a la ropa y que el jabón ya no puede quitar no lo olviden, a las 9.30 de la mañana en el grupo Quédate en Casa con Chispas.
1: Seguimos con más teatro. En esta ocasión podremos ver un espectáculo ejecutado en directo y transmitido a través de, de Zoom. Eh, será la obra Tras los Pasos de Augusto Madeira, ejecutado por la compañía Los Bárbaros de España. Será a las 5 de la tarde y la actividad es cerrada a inscripción. Pueden realizar esta inscripción a través de nuestra página web hasta el 13 de noviembre. Tras los pasos de Agustín Madera Méndez, es una investigación sobre el rastro de un personaje inventado que es uno y somos todos, que es Ourique, pueblo del Alentejo, por su vez. Que es su pasado y su presente, sus calles, su energía. Su espíritu, su gente, Augusto Madeira Méndez, se construye a través de los relatos, las memorias, las fotografías, las imágenes que recopilamos de los habitantes de Urique durante el verano de 2016. No se pierdan este espectáculo vía virtual, pero en vivo y en directo, ...de Los Bárbaros... ...un pequeño proyecto... ...bajo la dirección de Javier Hernando... ...y Miguel Rojo... ...en el que abordan conceptos... ...en torno al poder... ...la imaginación y la identidad...
0: ...y seguimos con el Festival de Teatro Hispano Salvadoreño... ...capítulo 2... ...en este mes de noviembre... ...presentamos instrucciones... ...para pasear por un país... ...por la compañía Los Bárbaros... ...esto será a partir de las 4 de la tarde... ...saliendo de la Plaza Gerardo Barrios... ...frente al Palacio Nacional... No es necesaria inscripción, pero eh, llegué en temprano para poder participar porque eh, es para un máximo de 40 personas. La acción se construye a partir de un set de instrucciones eh, que el espectador debe activar. Todo el público junto comienza en el mismo lugar y en cada cruce es conformado por una pregunta sobre la realidad que, de lo que vive, de lo que ve mejor dicho. Según su respuesta, tomará una calle u otra. Poco a poco seguirá quedando solo. A veces se cruzará con otros espectadores. A veces volverá a sitios donde ya había pasado. La ciudad, a través de las preguntas, se convertirá en una pieza teatral y sus habitantes en actores. Una coreografía, un juego de reflexión teatralidad e imaginación este domingo a partir de las 4 de la tarde en nuestro Festival de Teatro Hispano Salvadoreño Capítulo 2 Instrucciones para pasear por un país, por la compañía Los Bárbaros
1: Recuerden que hasta esta tarde todavía pueden visitar la exposición Invernadero en el Centro Cultural de España en El Salvador Es necesario reservar cita previa y el horario de visita es de 2 de la tarde a 6 de la tarde eh, esta es un, la última oportunidad para poder disfrutar de esta primera exposición presencial en el Centro Cultural de España tras el confinamiento. Eh, esperamos que lleguen muchas más. En, en los próximos días vamos a, a irles contando las próximas exposiciones que tenemos previstas para, para este espacio. Recuerden, siempre de manera segura y tomando todas las precauciones, pero empezando a encontrarnos poco a poco también en estas iniciativas culturales.
0: No hay tiempo para más, es hora de despedirnos, pero no queremos de ir, de irnos sin invitarles a que participen en todas las actividades que estamos compartiendo para ustedes.
1: Recuerden que toda la información pueden consultarla de manera actualizada a través de nuestra web www.cccd.org, en nuestras redes sociales como Centro Cultural de España en El Salvador y también cada martes aquí en la radio tomada en el programa EC este Cultureta. Gracias, Marvin, por acompañar. Y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en esta retransmisión en Facebook Live o a través de la página web en formato podcast.
0: Gracias a vos Cristina y gracias a quienes estuvieron pendientes de esta transmisión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.